0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek, zmagających się z materią tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, ale przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Dzisiaj odcinek walentynkowy, w którym... Em, Spróbuję, chociaż to nie jest łatwe i zrobię to z całą pewnością pobieżnie, opowiedzieć Ci o... o seksie w literaturze. O tym, jakie są według mnie, zaznaczam według mnie, najlepsze sceny seksu, powiem na końcu. Po pierwsze, moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, sceny erotyczne w fikcji literackiej nie są konieczne. Po drugie, mimo wszystko myślę, że seksualna prohibicja w literaturze nie ma sensu. Seks jest taką samą częścią życia moich, twoich bohaterów, jak na przykład bezsenność albo biegunka. Z drugiej jednak strony jest chyba ważniejszą częścią życia niż bezsenność albo biegunka, bo dotychczas nikt nie wymyślił nagrody za najgorsze opisy bezsenności albo biegunki, a nagroda za najgorsze opisy seksu jest. Po raz pierwszy wręczono ją w 1993 roku. Nie chcesz jej dostać. Dlatego ważne, naprawdę ważne jest to, Abyś o intymnej części życia swoich bohaterów umiał, umiała pisać dobrze. Najpierw zastanów się, czy w ogóle potrafisz pisać o seksie. Jeżeli masz z tym problem, zastanów się, jakie jest jego źródło. Jakie masz przekonania na temat tej strefy życia. Skąd pochodzą te przekonania? W dużej mierze, prawdopodobnie ze współrzędnych geograficznych. W miejscu, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, w którym dojrzewamy, dojrzewaliśmy, dojrzewałyśmy, a dojrzewaliśmy, dojrzewałyśmy w cieniu kościelnych wież i pomników świętych, od wieków seks równa się grzech. Nie jestem teolożką, nie jestem moralistką. Nie zrobię teraz wykładu o tym, co w zachowaniach seksualnych jest albo nie jest grzechem. Dobrze znasz granice. To są Twoje granice. Trzymaj się ich. Dla mnie grzechem, jedynym grzechem jest źle pisać, o seksie również. W scenach opisujących kontakty lędźwiowe między bohaterami i bohaterkami łatwo bowiem o groteskę albo o wulgarność. Groteskowe są często opisy seksu w literaturze dla kobiet, wulgarne w literaturze pornograficznej, przy czym to, co groteskowe, może być wulgarne, a to, co wulgarne, w pewnym momencie zawsze staje się groteskowe. Oba gatunki i literatura romantyczna i literatura pornograficzna mieszczą się w tym, co nazywam libro -polo. Libropolo to literacki odpowiednik muzycznego disco-polo. I libro i disco-polo przeżywają właśnie odrodzenie. Te gatunki mnie jednak w tym momencie nie interesują. Interesuje mnie literatura piękna. Według mnie piękna. W literackiej klasyce znajdziemy sporo erotyki. Między IX a X wiekiem Arabowie dali światu Księgę Tysiąca i Jednej Nocy, Księgę Pełną Seksu. W Europie, we Włoszech w XIV wieku Bocaccio stworzył Dekameron, kompozycyjnie nawiązujący do Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. W Dekameronie przez dziesięć dni dziesięciu bohaterów snuje opowieści o miłości i o erotycznych przygodach. W XVI wieku w Chinach powstał tekst pod tytułem Kwiaty śliwy w Złotym Wazonie, tekst obfitujący w naturalistyczne sceny erotyczne. W Europie worek z pornograficznymi sprośnościami rozwiązał Markis de Sade. Polska literatura klasyczna również bywała frywolna. Może pamiętasz fraszkę Jana Kochanowskiego z Ksiąg Trzecich pod tytułem Do Dziewki. Nie pamiętasz? Posłuchaj. Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa, z twoją rumianą twarzą, moja broda siwa zgodzi się znamienicie. Patrz, gdy wieniec wiją, że pospolicie sadzą przy przyróżej lelią.” Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa, serce ci jeszcze nie stare, choć broda siwa, choć u mnie broda siwa, jeszcze mnie zganiony, czosnek ma głowę białą, a ogon zielony. Nie uciekaj, Marada, wszak wiesz, im kot starszy, tym pospolicie mówią, ogon jego twarszy i dąb, choć mieśccy przeschnie, choć list na nim płowy, przed się stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. Wróćmy do prozy. W prozie w dobrej prozie scena seksu powinna być skonstruowana tak jak każda inna scena. Zanim zaczniesz ją pisać, zastanów się, gdzie się dzieje, z kim się dzieje, z jakiego powodu się dzieje, co wydarzyło się przed zbliżeniem, co wydarzyło się podczas zbliżenia, co nastąpi po nim. Dalej, dobra scena seksu powinna zawierać napięcie, nie tylko seksualne, powinna zawierać konflikt dramatyczny, powinna pokazywać, w jaki bohater, bohaterka w tej scenie się rozwija, w jaki sposób, czego się dowiaduje lub nie dowiaduje o sobie, albo o partnerze, partnerce. Jaki wpływ ma akt seksualny na jej, jego psychikę, na ciało, ale też w ogóle na całą fabułę. Jakimi konsekwencjami i personalnymi dla każdego bohatera, bohaterki, ale też fabularnymi grozi. Taka scena może być zbudowana na metaforze, może być zbudowana na kontraście. No skoro już wiesz, jakie są składniki dobrej sceny seksu, która tak naprawdę jest taką samą sceną jak wszystkie inne, powinieneś ją napisać. A no, okazuje się, że nie jest to łatwe. Bo z taką sceną jest dokładnie tak jak z ciastem drożdżowym. Nigdy nie wiadomo, czy się uda, nigdy nie wiadomo, czy wyrośnie, a jak wyrośnie, to nie wiadomo, czy po upieczeniu nie okaże się jednym wielkim zakalcem. Wciąż ten juf próbuje z ciastem drożdżowym. Niektórzy wciąż je pieką, chociaż nigdy im nie wychodzi. Ja na przykład odpuściłam sobie już dawno drożdżóweczki z kruszanką i nadzieniem. Bo tak naprawdę nie ma sekretnych formuł, nie ma skrótów, nie ma mądrych trików, które ułatwiłyby ci robotę w opisie leniwiowych przygód twoich postaci. Skoro wciąż jednak chcesz napisać przynajmniej jedną scenę seksu w swoim życiu, to pamiętaj, że bardzo ważne przy pisaniu takich scen, gorących scen, okazują się trzy kwestie. Są trzy kwestie. To bohaterowie po pierwsze, to gatunek literacki po drugie, to język po trzecie, przy czym szczególną uwagę zwróciłabym na kwestię pierwszą, czyli na bohaterów, i trzecią, czyli język. Zatem bohaterowie. W dobrej scenie seksu, nawet jeżeli seks zawiera się w jednym akapicie, moim zdaniem więcej nie trzeba, nie chodzi o to, co się wydarzyło na poziomie fizjologii, ale o to, co się wydarzyło na poziomie emocji. W dobrej scenie seksu chodzi o bohaterów, o jej wrażliwość, o okoliczności, które doprowadziły do zbliżenia, o ich życie wewnętrzne, zewnętrzne też. Dobra scena seksu, po pierwsze, nie jest instrukcją obsługi, nie jest mechanicznym, jak się do tego zabrać i jak to zrobić. Fizjologię każdy zna. A jeżeli nie zna, niech przestuduje podręcznik anatomii, zwłaszcza pisarz-pisarka. Literatura ma inne zadania niż detaliczne opisy wagi i członków. Kluczem do pełnowymiarowej sceny seksu jest to, kim dla siebie są kochankowie, w jakiej relacji pozostają, jak ta relacja się zmienia, dokąd zmierza, czym się zaczyna, czym się kończy. Dobra scena seksu powinna być podprowadzona szeregiem wydarzeń, które prowadzą do najważniejszej między bohaterami sceny, do sceny seksu. Dobra scena seksu jest wisienką na torcie ich relacji. W dodatku jest to wisienka z pestką, bo tak naprawdę tak naprawdę o tę pestkę chodzi. Seks w literaturze romantycznej lub pornograficznej jest wisienką bez pestki. W dodatku kandyzowaną. Strasznie słodką. Nie ma nic wspólnego z życiem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwymi albo prawdopodobnymi seksualnymi przygodami bohaterów i bohaterek. Jest zapisem według mnie, często niespełnionych fantazji autorek autorów. To jest seks zawsze udany, podczas którego on sapie i rzęzi, ona uka i jęczy, na koniec płacze, bo po raz pierwszy w życiu przeżyła transcendentalny orgazm. On wchodzi w nią, a ona wychodzi z siebie, żeby wszystko się udało, no i zawsze się udaje. I prawdopodobnie Dlatego oba gatunki tak dobrze sobie radzą na rynku. Opisują to, czego czytelniczkom, przede wszystkim czytelniczkom, brakuje. To, za czym tęsknią, czego potrzebują lub im się wydaje, że potrzebują, bo założę się, że żadna z nich nie wytrzymałaby hendorzenia 20 godzin na dobę przez okrągły rok. Nie ma znaczenia to, że fabuła w tych powieściach jest... No właśnie, czasem po prostu jej nie ma. Prześlizgujemy się od wydarzenia do wydarzenia, a każde z tych wydarzeń to opis stosunku seksualnego. LibroPolo które wypluwa pestkę z wisienki. Bo w wisience z pestką bywa różnie. Ta pestka jest symbolem wszystkiego, co w seksie bywa nieudane. Bo po drugie, dobra scena seksu, zapamiętaj to sobie, dobra scena seksu nie zawsze opisuje dobry seks. Seks to również stosunek przerywany, a jeszcze lepiej przerwany przez coś lub przez kogoś. Dobra scena seksu to seks, rozczarowujący, nieudany, nudny, taki, który boli, który jest narzędziem przemocy i władzy, seks wbrew woli. Dobra scena seksu może być o seksie mało zaangażowanego w zbliżenie kochanka lub obojętnej kochanki. Dobra scena seksu to taka, której przyczyną jest strach, lęk, Ym, ale też seks za pieniądze. Takie opisy seksu sprawiają, że czytelnik zbliża się do bohaterów. Brak zawsze lepiej buduje postać niż nadmiar i spełnienie. Czyni ją bardziej interesującą, a jednocześnie bardziej prawdziwą. Porażkę rozumiemy lepiej niż sukces. Również na poziomie fizycznym, na poziomie seksualnym. I skoro jesteśmy przy bohaterach, to chciałabym powiedzieć Ci o różnych typach bohaterów, ponieważ w zależności od nich, od tego o kim piszemy, czyje przygody opisujemy, Rozmaicie będziemy pisać, w różnorodny sposób o seksie. Pierwszy z tych typów to bohater początkujący, ten, który przeżywa seksualną inicjację. Dla tych, którzy to robią po raz pierwszy, dla bohaterów literackich, jest to moment inicjacji nie tylko seksualnej, ale jest to moment symbolicznego wejścia w dorosłość. Z tego powodu oczekiwania takich bohaterów są znacznie większe niż ich możliwości. W związku z tymi oczekiwaniami, chwilę później, rodzą się głębokie rozczarowania, bo początkujący są to ludzie młodzi, nieśmiali albo śmiali na pokaz, najczęściej ignoranci, którzy być może budowali obraz seksu na podstawie hmm, niewłaściwej literatury romantycznej, pornograficznej albo po prostu pornografii. Są to ludzie pełni kompleksów, głównie związanych z ciałem. Seks może wiązać się dla nich z poczuciem winy, wstydu, buntu, ale też ulgi. Może być wyzwoleniem. E, pamiętaj o tym, że inicjacje seksualne przeżywają nie tylko e, młodzi ludzie heteronormatywni, ci nieheteronormatywni też. Dla nich pierwszy seks bywa daleko większym przeżyciem, ponieważ łamią tabu. To się wiąże z całym szeregiem innych komplikacji, rodzinnych, domowych. To bardzo trudne. Pierwszy raz, bez względu na to, czy mamy do czynienia z młodzieżą hetero- czy nieheteronormatywną, bywa przyjemny jak amputacja stopy bez znieczulenia. Pamiętaj o tym, kiedy piszesz. Pogłębiaj swoje postaci. Pokazuj ich motywację. Pokazuj, co się dzieje po takich aktach seksualnych. Pokazuj, jak budzi się w nich orientacja seksualna ale też tożsamość. Szukaj odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętaj, że seks jest tylko i wyłącznie tym elementem, który wyzwala prawdziwą historię. On nie jest jedną, jedyną historią w takich opowieściach. Kolejnym typem bohaterów są małżonkowie. Zależy z jakim starzem, ale po kolei. Wcześniej albo później Seks małżonków zawsze staje się rutynowy. Namiętność kończy się dosyć szybko, a zaczyna się... No co? No właśnie co? Bohaterowie trwają w związku, w którym nic już ich nie zaskakuje. Nie obawiają się, że przyłapią ich rodzice. Teraz boją się tego, że przyłapią ich dzieci albo że te mniejsze zaczną przeszkadzać. Płaczem, karmieniem, przewijaniem, ząbkowaniem. Seks staje się nudny, oczywisty, przewidywalny. Jeżeli taki jest, nie pisz o nim. Bo po co? Wszyscy wiedzą, jak wygląda taki seks. Jeżeli jednak chcesz takiej sceny nudnej, przewidywalnej, rutynowej, zastanów się dlaczego, do czego jej potrzebujesz. Czy zamierzasz zmienić relacje małżonków? Czy to jest jakiś punkt zwrotny w fabule? Jaki jest to punkt zwrotny? Jak zamierzasz zmienić ich relacje? Co wydarzy się po takim rutynowym, nudnym zbliżeniu, a może jeszcze w jego trakcie, nie wiem. Czy mogą wyjść na jak jakieś seksualne tajemnice, fantazje, pragnienia? Co małżonkowie zachowują dla siebie? Czym podzielą się ze współmałżonkiem? Kiedy? Z jakiego powodu? Czy w ogóle? Dalej. Pomyśl o małżonkach, którzy nie mają dzieci. Jak wygląda ich seks? Czy brak dziecka ich obciąża? Czy ich zbliżenia służą tylko prokreacji? A może nie ma już zbliżeń z powodu nieudanej prokreacji? Co dzieje się w związku małżonków, których dziecko wpada w poważne tarapaty, takie jak na przykład uzależnienie albo zupełnie znika, ginie, ucieka, umiera. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo trudne tak naprawdę również, bo sceny seksualne, których w tym układzie wcale nie musimy pokazywać, a już na pewno niedetalicznie, wiążą się z tym, co dzieje się z seksem małżeńskim, a dzieje się wiele. Pojawia się bowiem poczucie winy z powodu przyjemności, jaka mogła się pojawić podczas zbliżenia. Przyjemność staje się rodzajem zdrady, wobec dziecka, brakiem lojalności wobec niego. Pojawia się poczucie winy, że nie udało się go uchronić przed niebezpieczeństwem, a ja, mąż, żona, przeżywam teraz rozkosz. To straszne. Pamiętaj też o tych małżonkach, których dzieci nie ma, bo po prostu wyszły z domu. Jak wyglądają zbliżenia ludzi w wieku 60+, plus, 70+, plus? czy dajesz im prawo do intymności, czy też wrzucasz w rolę wyłącznie babci i dziadków? Pomyśl o tym. Czy jesteś skłonny, skłonna wyjść z tego stereotypu? Pamiętaj, zawsze możesz otworzyć drzwi do małżeńskiej sypialni. Jest to miejsce, to nie jest ładne określenie, ale użyje go. To jest miejsce legalnego seksu. O ile nie dochodzi w nim do seksualnych nadużyć, bo to też jest temat. Nie należy jednak otwierać tych drzwi. Jeżeli nic się za nimi nie dzieje, nic godnego uwagi, niech zostaną zamknięte. Uwierz mi, tak będzie lepiej. Kolejny typ bohaterów to kochankowie, albo cudzołożnicy, to ładne polskie słowo. W tej relacji, w tej seksualnej relacji najważniejsze jest zachowanie dyskrecji. Zaczyna się zabawa w ukrywanie dowodów, takich jak szminka na koszuli, zapach ciała, cudzego ciała oczywiście, rachunki z restauracji, z hotelów, najpierw subtelne zmiany zachowań i postaw, ukrywanie telefonu, zmiana hasła w laptopie, szyfrowane wiadomości itd. Pojawia się niebezpieczeństwo wpadki, presja czasu i kłamstwa. Wszystko to podkręca napięcie, wprowadza element zagrożenia, co bohaterowie stracą, jeżeli świat się dowie o ich związku. Czy czytelnik ma im kibicować? czy raczej traktować ich zdradę jako rodzaj wyskoku, po którym nastąpi przemiana. Opisy ich zbliżeń to często opisy tego, czego nie przeżyli w swoich związkach małżeńskich. Fascynujące, piękne, romantyczne, gorące itd., itd., ale zdradzający często porównują kochanka kochankę do małżonki małżonka. To naturalne porównania. One wypływają spontanicznie z ich ust, co pojawia się po nich. Jaka reakcja hmm, w kochance lub kochanku? W takiej relacji, w relacji pozamałżeńskiej zawsze pojawia się pełna gama emocji od poczucia wyzwolenia przez wstyd aż po wyrzuty sumienia. Pojawia się też pełna gama fabularnych rozwiązań. Co się wydarzy, jeżeli cudzołożnicy zdecydują się odejść od współmałżonków? Co się stanie, jeżeli postanowią z nimi zostać? Czy współmałżonkowie dowiedzą się o zdradzie, w jaki sposób, czy mają dzieci, kto będzie najbardziej cierpiał, jeżeli ty zdecydujesz lub ja zdecydujemy się opisać ból rozstania? Jak zmieni się seks kochanków po rozstaniach z małżonkami? Jak zmieni się ich relacja? Kto wygra? Kto przegra? Kochankowie to chyba najbardziej zgrana, ale wciąż najbardziej atrakcyjna konfiguracja. Cudzołóstwo może być źródłem dramatów, wstrząsów, może być źródłem farsowej komedii albo cichej intrygi. Trójkąty seksualne pisze się najlepiej, to literacki samograj. I w końcu ostatni typ bohaterów. Zastanawiałam się, czy o nich mówić, z drugiej strony myślę sobie, że to mój obowiązek, ponieważ literatura nie ucieka od żadnych tematów. Chodzi mi o gwałcicieli y, oraz o innych seksualnych dewiantów, takich jak na przykład pedofile. To jest bardzo trudne, bo trudno powiedzieć, jak pisać o seksualnej przemocy. To z jednej strony przerażające, z drugiej strony no, piekielnie trudne. No. Łatwo wpaść przy takich opisach w brutalny naturalizm i w nadmiar, krótko mówiąc, łatwo przesadzić. Jak możesz tego uniknąć, jeżeli zechcesz opowiedzieć taką historię, a możesz ją opowiedzieć, możesz chcieć, dlaczego nie, dlaczego nie. Skoncentruj się wyłącznie na opisie tego, co widzi i wie narrator. Tu bardzo wyraźnie oddziel figurę autora autorki od figury mm, narratora narratorki, jako narrator, narratorka. Bez względu na to, co myślisz jako autor, autorka, nie oceniaj gwałciciela. Nie oceniaj tego, który krzywdzi. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś narrację trzecioosobową, unikaj takich określeń jak bestia, brutal, zwierzę, bydle, to nie twoja robota. Czytelnik, czytelniczka sam sama sobie wyrobi zdanie o krzywdzicielu. Sam sama wyciągnie wnioski. Twoja robota to oddać tę scenę scenę przemocy maksymalnie realistycznie nienaturalistycznie, realistycznie Twoja robota to napisać tyle ile trzeba ani słowa więcej posłuchaj jak piszą mistrzowie to fragment rozdziału Suszarnia na strychu z powieści Półbrat Christensena jest wtorek 8 maja 1945 rok a Wera, nasza matka, stoi w głębi suszarni na strychu przy Kirkę weń i zdejmuje pranie, które przez noc tu na górze wyschło i zmiękło. Są to trzy pary wełnianych skarpet, które można już schować na dobre, dwa zielone kostiumy kąpielowe zapinane na guziki z paskiem na szyję, jeszcze nie używane, trzy biustonosze, biała chusteczka do nosa, a przede wszystkim trzy cienkie sukienki i jasne halki ze sztucznego jedwabiu, które tak długo leżały w szafie, w sypialni, że niemal wyblakły od ciemności. Wera bała się wywiesić pranie na podwórzu Tyle się wydarzyło przez te dni, przez te lata Żeby jeszcze ktoś nie ukradł ich ubrań teraz w ostatniej chwili Wera się spieszy, niecierpliwi Chce wyjść, świętować pokój, zwycięstwo Wszystko chce świętować, życie, wiosnę Razem z Boletą i ze Starą No i może Rakel też wróciła do domu Teraz, gdy nastał pokój, kiedy to się już skończyło Śmieje się cicho, wyciągając się do luźno zwisających sznurów, które są szorstkie pod palcami i które mogą ukłuć, jeżeli nie zachowa się ostrożności. To Vera, nasza matka. Stoi tak, sama w suszarni na strychu i ze śmiechem rzuca drewniane klamerki od bielgizny do szerokiej kieszeni fartucha, a rzeczy po kolei starannie układa w stojącym przy niej plecionym koszyku. Jest rozgrzana, o niczym nie myśli, po brzegi wypełniają tylko ogromna, zdumiewająca radość niepodobna do żadnego wcześniejszego uczucia. Vera jest teraz nową osobą. Przez pięć lat trwała wojna, a ona latem skończy dwadzieścia. I to teraz, właśnie teraz zaczyna się jej życie. Niech tylko zdejmie to pranie. Zastanawia się, czy nie zostawić tych wełnianych skarpet, ale natychmiast zmienia decyzję. W taki dzień pranie nie może wisieć, nawet na samej górze, w suszarni. Wera musi przez moment odpocząć, wygina plecy, włóg, głowę odchyla do tyłu i wdycha zapach czystej bielizny trzech sukienek. Znów się śmieje, zdmuchuje włosy z czoła. W rogu, pod szybem na koks, siedzi szary gołąb i grucha. Z ulicy dochodzą okrzyki, śpiewy i muzyka. Wera sięga do sznura, żeby zdjąć ostatnią sukienkę, swoją niebieską, sukienkę. Mm, Tę, której nie zdążyła jeszcze założyć i właśnie w tej chwili, w momencie kiedy ściska klamerkę, żeby ją zdjąć, a drugą ręką przytrzymuje sukienkę, żeby nie omiotła zakurzonej podłogi, słyszy za plecami kroki. Zbliżają się powoli, a Vera przez moment myśli, że to Rakel wróciła. Przybiegła korytarzami, żeby się z nią zobaczyć, ale to z pewnością tylko bolecta, która straciła cierpliwość i przyszła jej pomóc się z tym uporać, bo nie mają czasu do stracenia. Jest pokój. Wojna się skończyła, Vera zaraz coś powie do matki, tak, tak, jeszcze tylko ta sukienka, widzisz jaka ładna, albo może się tylko roześmieje z samej radości, a potem razem zniosą kosz z praniem z tych wszystkich schodów. Zaraz jednak uświadamia sobie, że to nie może być ani matka, ani rakel, bo te kroki mają inny rytm. Inny ciężar, deski w podłodze ledwie się uginają, gołąb w kącie nagle przestaje gruchać. To są kroki wojny, które wciąż idą naprzód i nim wera zdąży się obrócić. kto się łapie i przytrzymuje, sucha dłoń przyciska się do jej twarzy i wera nie ma czasu krzyknąć. Czuje wstrętny odór niemytej skóry. Ostry smród z ust obcego, język drapiący w kark próbuje ugryźć tego człowieka. Zęby zatapiają się w grubej skórze, ale on nie puszcza. Wera nie może oddychać. On ją podnosi. Ona kopie ile sił, jeden but jej spada, a on ją zmusza, by uklękła i się pochyliła. Wera widzi, że sukienka krzywo zwisa ze sznura tylko na jednej klamerce i w momencie upadku pociąga ją za sobą. On odsuwa rękę od jej ust i wera łapie oddych, ale teraz, kiedy może już krzyczeć, jednak nie krzyczy. Widzi jego ręce rozdzierające jej spódnicę i tylko to z niego widzi ręce. W jednej dłoni brakuje palca. Wera wbija paznokcie w te dłonie, ale mężczyzna nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Dziewięć palców. To wszystko czym jest. Przyciska jej twarz do podłogi. Policzek ociera się o szorstkie deski. Światło z tej pozycji wydaje się krzywe. Gołąb stroszy pióra. Wera czuje jego ręce na biodrach, dziewięć palców szorujących skórę. On ją rozrywa, rozdziera, ona go nie słyszy. Wciska sobie sukienkę do ust, gryzie, żuje cienki materiał. Słońce w otworze, w dachu przesuwa się nagłym skokiem. On się w nią wciska i w tej samej chwili zaczynają bić dzwony kościelne. Wszystkie dzwony w mieście dzwonią równocześnie. Gołąb podrywa się gwałtownie z kąta pod szybem na koks i krąży wokół nich jako szalały. Wera czuje na sobie uderzenia skrzydeł. Teraz na wszystko jest już za późno. Nie ma jeszcze dwudziestu lat. To on w końcu krzyczy. Potem jest cicho. On ją opuszcza. Wera może wstać, ale się nie podnosi. On kładzie jej rękę na karku, czuć moczem i wymiocinami. On biegnie. Wera to czuje. Ten bezszelestny huk na twarzy, na policzku. Podkradł się do niej, a teraz biegnie długimi korytarzami strychu na Kirkewein. 8 maja 1945 roku. Gołąb siedzi na parapecie otworów dachu. Vera, nasza matka, leży tak policzkiem dotykając podłogi, z sukienką w ustach i ręką pełną krwi, a po niej wolno przesuwa się smuga słońca. Widzisz tę scenę? Widzisz. Wszystko widzisz. Żadnych ocen, żadnych wniosków, żadnych wielkich słów, żadnego patosu, tylko wydarzenia, otoczenie, dźwięk, zapach, kontrast. Przemoc versus oczekiwania Wery. Przemoc versus to, co dzieje się za oknem. Przemoc versus gołąb na strychu. Przemoc versus słońce przesuwające się po podłodze strychu. Przemoc versus reakcje bohaterki. Pamiętaj o kontraście. Jeżeli możesz, sięgnij do Boga Rzeczy małych Arundatiro i Znajdziesz w tej powieści opis molestowania dziewięcio, może dziesięcioletniego Esty przez pomarańczowo-cytrynowego mężczyznę. Znajdziesz opis reakcji chłopca. W dodatku z jego perspektywy. Z perspektywy dziecka. Literackie mistrzostwo. Zbudowane również na kontraście. Bezpieczne, rodzinne, popołudnie w kinie kontraseksualne przestępstwo, które przydarzyło się Eście, którego stał się udziałem w drodze do toalety. Pięć minut. Które na zawsze zmieniło jego życie. O innych bohaterach takich jak Ona Niści Solo, Ona Niści w Parze, na przykład Telefonicznej, czy Cyberseksocholicy tym razem nie wspomnę. Mam wrażenie, że to temat, który czeka na literacką eksplorację, na niebezpieczne związki w mailach albo SMS-ach. Dwa zdania o gatunku literackim. I naprawdę dwa zdania, bo więcej nie trzeba. Sceny seksu wyglądają inaczej w dobrej powieści obyczajowo-psychologicznej, a one wyglądają tak, na jakich bohaterów zdecyduje się autor, już wiesz na jakich może się zdecydować, bo powiedziałam o tym, inaczej będzie wyglądała scena seksu inicjacyjnego młodych ludzi, zupełnie inaczej małżeństwa z piętnastoletnim stażem, jeszcze inaczej kochanków. A i kochankowie mają swoją dynamikę seksualną, inaczej wyglądają ich zbliżenia po tygodniu znajomości, inaczej po pięciu latach pojawiają się oczekiwania itd., itd. Inaczej sceny seksu będą wyglądały w kryminale albo thrillerze. Tu seks bywa przyczyną zbrodni, wiąże się z przemocą i jeżeli musisz pisać o przemocy seksualnej, rób to tak jak Christensen albo Roy. Jednak bez względu na to, Jaki gatunek wybierzesz, bo możesz nie wybrać żadnego i to też jest ok, zawsze zmierzysz się z kolejnym problemem i tym problemem jest język. I tu nie chodzi konkretnie o mój język, o twój język, tu chodzi o język w ogóle. Ten literacki nie ma dobrych określeń na zbliżenia, nie ma dobrych określeń na genitalia, jeżeli ktoś musi o nich pisać, a wiemy, że niektórzy muszą. Autorzy autorki krążą między łacińskimi określeniami z podręczników anatomii, czasem są to polskie określenia, albo korzystają z łaciny ulicznej. Żaden z tych wyborów nie jest dobrym wyborem. Inni kręcą się wokół, są kreatywni, wokół wisienek, kwoczek, brzoskwinek, kuciapek, małży, albo gruszek, fletów, fujar, frędzli, kapucynów czy pytongów, to co się z nimi robi, a więc czasowniki. Też zdają się osobliwe, pozwolę ich sobie nie przytoczyć. Jak wybrnąć z tego kłopotu? Zwyczajnie Zrezygnuj z dosłowności. Po prostu, nic więcej. Spróbuj metafory. Wydaje mi się, że poezja znacznie lepiej sobie radzi z erotyką niż proza. Czytaj poezję. Pisz krótko. Spróbuj zmieścić opis aktu seksualnego w jednym akapicie, w czterech, pięciu zdaniach, bez anatomicznych czy też patetycznych określeń, bez wulgaryzmów czy sentymentalizmów, bez dosłowności libropolo. Długie i dokładne opisy nikomu nie są potrzebne. Wszyscy wiedzą, na czym polega i z czym wiąże się seks. Nikomu niczego nie musisz wyjaśniać. Nikogo nie musisz edukować. Powtórzę, to nie jest twoje zadanie. Podsumowując. Jak pisać dobrze o seksie? Jak pisać dobre sceny seksu? Skoncentruj się na bohaterach. A może jeszcze wcześniej zastanów się, do czego i czy w ogóle potrzebujesz scen seksu w swojej książce. Jeżeli stwierdzisz, że znacząco wpłyną na relacje między bohaterami, na rozwój fabuły, w porządku, stwórz taką scenę, wykorzystaj jednak kontrast i metafory, bądź Jednocześnie realistyczny i realistyczna, ale nie naturalistyczny, nie naturalistyczna. W realistycznych opisach zachowaj zdrowy dystans i delikatność. Czule przyglądaj się temu, co robią twoi bohaterowie. Nie oceniaj, nie wyciągaj wniosków za czytelników. Pamiętaj, że z ruchami niegodnymi filozofów wiąże się szereg emocji. Przeżyć, odczuć, odczuć w ciele. Nie zapominaj o nich, używaj prostego. Ale nie prostackiego języka. I pamiętaj, im krócej, tym lepiej. Tylko tyle i aż tyle. Chcesz wiedzieć teraz, na zakończenie, pewnie chcesz wiedzieć, jakie są według mnie najlepsze sceny seksu w literaturze. Powiem Ci. To są sceny, których nie ma. To są te sceny, w których autor zamyka przede mną drzwi od sypialni, od alkowy. To są te sceny, które uświadamiają mi, że im więcej domysłów, tym więcej zmysłów. To są te sceny, które pokazują, że można w ogóle nie pisać o seksie, żeby oddać duszną atmosferę pożądania. W Lolicie nie ma ani jednej sceny zbliżenia. Wszyscy jednak wiedzą, o czym pisze na boków. Wystarczy przeczytać pierwsze zdanie. Lolito. Światłości mego życia. Żak wiomych lędzi. Grzechu mój. Moja duszo lo li, to Koniuszek języka robi trzy kroki po podniebieniu, przy trzecim stuka w zęby. lo li, to Piękne i straszne jednocześnie. Dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana mentoringiem, bookdoctoringiem, konsultacjami jeden na jeden, napisz kontakt małpa Znajdziesz mnie również na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa Madejska oraz w Kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania.